0: la oportunidad de dialogar con Gabriela Russo, que es presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriela, Edgardo Chini, saludo aquí por Estado Arata por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes,
1: Edgardo. Un gusto.
0: Gracias por, por atendernos. Gabriela, Russo la primera presidenta, régimen en los datos, ¿eh? la primera presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, digo, presidenta, mujer.
1: Exactamente, sí. Asumimos en julio del 2019, después de, de 40 años de otra gestión, y además eh, la primera mujer en 75 años de historia de la institución. Así que todo un cambio en varios sentidos. Y, y bueno, y nos tocó también la pandemia, como a muchas organizaciones, así que gestionando con, con desafíos, con dificultades, pero avanzando <risa> En, en los distintos aspectos ¿no? que nos tocan. Tengo
0: entendido que, que es una entidad que eh, nuclea a, a 70.000 colegas, ¿puede ser?
1: Sí, eh, en, en este momento eh, representamos a más de 73.000 profesionales Bien. de ciencias económicas, la mayoría uh -huh. son contadores públicos, pero también uh -huh. eh, nucleamos a licenciados en administración, licenciados en economía y actuarios.
0: Eh, y por lo que entiendo, digo, eh, además de tu rol profesional, porque vos sos doctora, este, uh -huh. que hay una variante dentro de la carrera, que ni seas ser licenciado o ser doctora, bajaste el camino de, de ser doctora, también eh, con una propuesta, si querés, de, de militancia dentro del campo académico, ¿no? Este, una propuesta política concretamente. Incluso dentro del centro de estudiantes de, de la universidad, digo bien.
1: Sí, en realidad eh, siempre participé en lo que llamamos la política eh, académica y profesional. ¿sí? Siempre estuve ligada a, en la Universidad de Buenos Aires al área de graduados, eh, no en estudiantes, sino en graduados, y, y bueno, eso Bien. también me llevó a, 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 bueno, a, a la presidencia del consejo, ¿no? porque en definitiva en el consejo profesional de la ciudad la mayoría de los matriculados son egresados de la UBA, ¿no?
0: Eh, sí, incluso creo que has acompañado en su momento La impronta de Aldo Pignanelli Si, si mal no, no recuerdo Que fuera también incluso titular del, del Banco Central ¿Digo bien?
1: Sí, nosotros en la fórmula estábamos con Aldo Lamentablemente unos días antes de, de la fecha de las elecciones Bueno, Aldo nos dejó Venía atravesando uh -huh. su enfermedad Y bueno, no pudo llegar ese día Pero bueno, de alguna manera Sí estuvo presente y está presente Junto a nosotros en, en la gestión ¿no? Que nos toca
0: y La impronta de, eh, que ustedes llevaron política, eh, y, y en tu figura particularmente, tiene que ver con un rol que representa, si querés, a un sector, este, que en su momento fue minoritario, como vos recién describías, y que por ahí nuclea a, este, trabajadores de remarla más en más en el día a día, ¿no? Por ahí la, las otras listas por ahí representan a centros, pools de, de, de centros económicos o de contadores de un poder adquisitivo más grande o de empresas más importantes, ¿digo bien también?
1: Sí, bueno, una vez que uno está al frente de, de una institución, este, tenemos la responsabilidad y el compromiso de representar a todos los matriculados, sin importar, digamos, este, si son chicos, medianos, grandes, pero es cierto que la mayoría de nuestros matriculados son los que llamamos profesionales de a pie, aquellos que son profesionales independientes, que la pelean día a día, eh, que tienen estructuras chicas, que que son que hacen todo en su estudio o, o son muy pocos asociados y la verdad que sobre todo en este contexto de crisis, de pandemia, eh, se ven también muy afectados. Así que lo que tratamos de hacer desde el Consejo a través de nuestra gestión es eh, acompañarlos con distintas acciones, con de capacitación virtual, herramientas, todos los informes técnicos que necesiten, asesoramiento, todo lo que hace al día a día el ejercicio profesional, que cada vez es más complejo porque cada vez hay más temas que, que atañen a nuestra profesión, sobre todo desde que, bueno, estamos con esta pandemia donde el gobierno ha impulsado muchas ayudas que requieren el asesoramiento, sobre todo los contadores públicos, las gestiones para que esas ayudas lleguen, por ejemplo, a los pequeños comercios, a las pymes y bueno, todo eso se agregó digamos, a las tareas habituales que ya tenemos los contadores, que son muchas, ¿no? y cada vez más Sí,
0: sí. este yo voy a subtitular si me permitís algunos de estos conceptos que vos estás compartiendo con nosotros, primero antes de hacerte la siguiente pregunta y al punto eh, este, primero destacar lo que lo que acabas de decir en lo que tiene que ver con este, colegas de a pie, trabajadores contadores de a pie, tengo algunos amigos que, que deambulan los mismos pasillos que vos este, ahí también la, en la universidad y sé que este, le vienen cambiando las reglas de algunas cuestiones sumando laburo en el día a día este, y como corriendo de atrás y que a veces hace bastante difícil de cumplir ¿no? con los clientes que en muchos casos también son amigos porque digo representa muchísima confianza ¿no? la de darle a alguien tu administración contable, y muchos de ellos, me imagino, colegas tuyos, Gabriela, eh, digo, siguiendo el día a día de monotributistas. Y va la pregunta, ¿cómo recibiste esta medida, este, este anuncio, esta puesta en funcionamiento, si querés? Y en todo caso, ¿qué le dirías a los colegas, que se están agarrando la cabeza con, con muchas de estas situaciones?, y también a los propios monotributistas que hoy te cuento están este, en una suerte de estado de movilización frente a esta noticia de que le deben al fisco a pesar de ellos entender que están al día.
1: Sí, la verdad que, como vos decís, esto fue una bomba y estamos por distintos medios también participando, exponiendo esta problemática con el fin siempre de, de buscar mejoras, ¿no? porque ese es el fin no, que tenemos nosotros desde el Consejo. Eh, y la realidad es que, como te comentaba, en este contexto difícil Donde sobre todo pensemos que los monotributistas Que son más de cuatro millones en, en nuestro país Pertenecen justamente a un sector de pequeños contribuyentes Estamos hablando de pequeños emprendedores, comercios Profesionales de a pie, no solo de ciencias económicas Sino de distintas eh, carreras eh, Así que digamos que es un sector que también está muy golpeado en este momento y que requiere la, el acompañamiento y la contención del Estado. Fíjate, por un lado se anunció la ampliación del REPRO eh, como un subsidio para algunas actividades críticas que hacen los monotributistas y por otro lado, eh, muchos de ellos se encontraron ahora con deudas con la Fip. Es como contradictorio, ¿no? Eh, así que nosotros desde el Consejo hemos presentado una nota a la CIP eh, explicando por qué creemos que esto no, no debería pasar. Primero está el tema de, de la irretroactividad de las normas, ¿no? Porque digamos que esto surge de una nueva ley, ¿sí? que es la Ley de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que si bien se presentó en diciembre se demoró, digamos, bastante eh, su tratamiento hasta que pasó por el Congreso, por las dos cámaras, eh, se reglamentó y llegó la, la resolución general de AFIP este 2 de junio recién. Entonces, este, bueno, lo que yo pienso y creo y creo que es lo que pensamos este, los, los profesionales es que eh, no es justo que por una demora en el tratamiento de esta norma ahora muchos monotributistas se encuentren con deudas, cuando en realidad estaban muchos de ellos al día con la FIP con sus obligaciones fiscales. Y hay otro tema que tiene que ver con un principio jurídico, y de hecho hay jurisprudencia, hay fallos de, del máximo tribunal en este aspecto, que eh, es el principio del efecto liberatorio del pago, es decir, que el pago no de la obligación la extingue. Entonces, en estos casos de, de monotributistas que pagaron al día, enero, febrero, marzo, abril y mayo, eh, no tendrían por qué tener deuda porque pagaron con los valores que estaban fijados en ese momento. Así que estamos esperando y dialogando con algunas autoridades para que eh, se revea este tema, eh, posiblemente sea a través de la modificación de la ley o... este llevando a cabo otra interpretación ¿no? de la norma teniendo en cuenta este principio. Así que estamos esperando que haya cambios en cuanto a esta decisión que se tomó y que esto, estas diferencias de, de cuotas que se aumentaron se apliquen desde que se eh, publicó la resolución general de la FIP, es que a partir de junio de este año, no para atrás.
0: Uh -huh. eh, ¿es eh, eso está...
1: Con este tema, entre los profesionales hay mucho enojo porque primero muchos son monotributistas. Así que sí, como te, iba, te iba a decir
0: eso. eso me, te, te, eh, claro,
1: nosotros salimos también a, en defensa de eso porque los representamos y muchos, como te decía, son profesionales de a pie, por lo tanto, están este, categorizados como monotributistas. Y además porque muchos de sus clientes que asesoran, que asesoramos, son monotributistas y, y respetamos toda esta preocupación y creemos que, que es un tema que deberían este, verificar y modificar justamente por lo, por lo que te decía, porque afecta a millones de argentinos que están pasando una situación difícil. Y además está el tema de los tiempos, porque vos, yo te comentaba, la ley se presentó en diciembre, recién en junio podemos aplicarla, eh, hubo muchos meses para llegar a esto y, sin embargo, ahora tenemos poco tiempo para implementar estos cambios. Eh, así que es como que acá también siempre sea un desequilibrio, ¿no? Entre el tiempo que se toman los funcionarios para decidir o para implementar cambios y el plazo que después nos dan a los profesionales y contribuyentes para llevar a cabo las liquidaciones y las presentaciones, ¿no? Así que, bueno, por este motivo es que estamos pidiendo que se revise esta
0: decisión. Do Doblemente este, hay eh, movilizados, ¿no? Por un lado, ah. por el tema concreto de la actividad que muchos la realizan desde un punto de vista de, eh, como monotributistas, y por otro lado, con lo que hablábamos al principio, ¿no? Una, una tarea más que además interesante, que, que el Consejo Profesional este, de Ciencias Económicas lo haya llevado a protagonizar también un, un debate del orden político y del orden de los de lo jurídicos, si se quiere, ¿no? en lo que tiene que ver con la con la interpretación de la norma, y como vos decías, Gabriela, también en un contexto de pandemia donde el gobierno, el Estado, los, los Estados han salido a ayudar este, mm -hmm. a muchos sectores, probablemente muchos sectores también monotributistas que han recibido alguna ayuda del gobierno y que ahora parece que, por otro lado, se les puede escapar esa misma... Esa misma ayuda. Así que seguiremos con el tema, Gabriela, Ha sido un gusto conversar contigo. ¿eh?
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos dar buenas noticias que, que hacen falta en este momento.
0: Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa. Nuestra.